0: el tiempo está cerca
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno estamos compartiendo estas informaciones tomando en cuenta las enseñanzas de la Divina Revelación Podemos entender que la ley común de la naturaleza es la más justa para todos, porque a todos da según lo que necesita. Eso es ley común de la naturaleza. Compartimos un párrafo de los rollos del Cordero de Dios donde nos explica que no hay ninguna justificación ...para decir que no alcanza, que la naturaleza no provee para todos... ...si es que hubiera una forma de organización igualitaria... ...un sistema de vida igualitario con ley común. Está escrito en un párrafo de un plano celeste estas revelaciones. La abundancia que proporciona la naturaleza es para todos. Si aparentemente no alcanza es engaño de los hombres que por no perder el poder, el dominio, prefieren estos demonios de forma humana que media humanidad se muera de hambre. Pobres de vosotros, malditos que hicisteis pasar hambre a millones y millones de mis hijos, a vosotros os tocará sentir el hambre. Ningún humilde os tenderá la mano, porque con la vara que me disteis seréis medidos» pobres de vosotros comerciantes y estafadores. No escaparéis ninguno. El pueblo oprimido y hambriado por vosotros os apuntará. Nadie en la humanidad os dirigirá la palabra. Viviréis aislados, como vivirán todos los maldecidos por la nueva revelación». Veredictos del Divino Padre Eterno dictados al enviado Alfa y Omega. compartimos una parte de la entrevista realizada al profesor al sociólogo francisco durán por el fondo editorial de la universidad católica del perú y nos habla de los grupos de poder económico en el perú el profesor francisco durán explica acerca de las estafas los delitos las infracciones que cometen los grupos de poder económico para no pagar impuestos en el perú y es una costumbre una forma de ser en todas las naciones los ricos no pagan impuestos
2: Hoy día ha caído la recaudación, estamos hablando de la economía privada, ahora pasemos a la economía pública y la situación fiscal es muy seria, porque se está abriendo así una boca de cocodrilo donde están subiendo los gastos, los bonos, la reactivación, ¿no es cierto?, la inversión en salud y está cayendo la recaudación, porque no hay no hay ventas o hay muy pocas ventas, ¿no es cierto? Y, y entonces eso hace que urja un, una medida para recuperar algo de lo que se está gastando y evitar de que haya un déficit fiscal eh, eh, fuera de control. Entonces, la cuestión es, ¿a quién le cobra los impuestos y qué tipo de impuestos eh, aplicas en estas circunstancias? Y creo que no queda más que tocar a, a los ricos, porque ya no es posible eh, ponerle más impuestos a los pobres. Ahora, se dice que ellos no pagan impuestos a la renta, ciertamente, ¿no? Un pobre, ¿qué renta tienen para pagar impuestos, no? O que los informales son evasores, lo cual, ciertamente, eh, también admito como, como una posibilidad, aunque hay evasión, en todos los niveles, digamos, ¿no? Creo que hay 50% de tasa de evasión del impuesto de la renta. Entonces, no es un problema exclusivo de, de las pymes, de los pobres o de los informales, pero todos pagan el, el selectivo al consumo cuando consume gasoluña, compran licor o fuman cigarrillo, ¿no es cierto? Eh, y, y todos pagan el impuesto general las ventas, directa o indirectamente lo pagas. Incluso si no tiene factura, el vendedor te está diciendo, bueno, sin factura, pero te está se está subiendo el precio, ¿no es cierto? Cargar la, la recaudación hoy por el lado de los impuestos indirectos que son regresivos no tiene sentido, hay que pensar en impuestos a, a, a la riqueza. Entonces ahí la cuestión es, ¿qué tipo de riqueza? Hay, hay dos, la riqueza personal, familiar y la riqueza empresarial. Y hay un debate. La riqueza empresarial, estamos, como habíamos dicho antes, en un momento muy delicado. Entonces si tú grabas con impuestos a empresas que están en situación financiera comprometida tratando de sobrevivir en el mercado, podría ser en esta coyuntura contraproducente. entonces yo pienso que es mejor ir a un impuesto a la, a la riqueza ya generada, ya establecida, este y ahí eh, con, con, considerar el, el, el famoso eh, impuesto a la, a la riqueza o a los ricos. No, lo, lo que quiso hacer Vizcarra es distraernos con, con, con un impuesto llamado la solidaridad, que en realidad era un impuesto a la planilla este y, y que tenía un umbral muy bajo. Me parece que 10.000 soles, bueno, no, eso, eso es este querer recaudar a la clase media y salvar a, al grupo que... que que no, que no gana 10 mil soles al mes. Hay, hay, hay sectores de altos ingresos que ganan 100 mil soles al mes o más. Y eso también es otra posibilidad: un impuesto a la superplanilla, un impuesto a la herencia, porque es riqueza generada, ¿no es cierto? Que paguen una alícuota al Estado en estos momentos de graves necesidades sociales.
3: Hay otros países que ya tienen este modelo del impuesto a, a, la, a la riqueza, ¿cierto?
2: Sí, por ejemplo, Argentina tiene un impuesto a los bienes de lujo. Estaba hablando con una diputada por teleconferencia hace una semana, y me decía, nosotros ya tenemos el impuesto, el gobierno de Macri lo rebajó, entonces lo que vamos a hacer es subir la tasa. El Perú tiene casi muy pocos impuestos de este tipo, habría que crearlos y, y bueno, habría que ver qué propuestas salen del, del Congreso. ¿no? Justamente a las 8 tengo una reunión con un congresista para, para discutir el tema. Pero esto no es una cosa del Perú, de Argentina, es, es del mundo. O sea, la situación es tan extrema de, 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 de necesidad fiscal. Que, que el Fondo Monetario está planteando un impuesto a los ricos, que Ángela Merkel está criticando al Perú porque los ricos no pagan impuestos, que organizaciones como la OSD, digamos, también hace tiempo que están diciendo acá hay una fuga de recursos, ¿no? este Hay gente que no está pagando. Y eso finalmente tiene que ver con lo, el tema que señalaba de la fuga de capitales. El Perú tiene un sistema capitalista permisivo, casi puede hacer lo que quieres. Entonces tú puedes sacar el dinero a y llevártelo a Panamá eh, o a las Islas Bermudas, este, y, y ahí tienes una jurisdicción especial con, caracterizada por dos cosas, baja fiscalización y baja tributación. Entonces, ese dinero no está tributando en el Perú. Entonces, Podría hacerse un impuesto a las transacciones internacionales que van con destino a los paraísos tributarios, o quizás incluso prohibir este, este, este tipo de, de remesas porque afecta muchísimo el, el, el el pago del impuesto a la renta. Entonces yo, yo creo que la discusión se divide hoy día en dos planos. En controlar la riqueza que se fuga ¿no? hacia los paraísos tributarios, que es un tema de debate mundial desde los Panama Papers muy intenso, y controlar, eh, capturar más renta de la riqueza ya generada en, en el Perú.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito La luz del conocimiento en el Padre todo lo explica El demonio de la ignorancia será aplastado en este mundo una vez más Solo a Satanás le conviene que las criaturas sean ignorantes Así también lo quieren las clases privilegiadas del mundo materialista pobres de aquellos que por sus causas hay hijos ignorantes. Los tales son los demonios que sirven al demonio. Escrito fue que los humildes son los primeros. Ellos debieron tener, por lo tanto, la mejor de las educaciones. Ellos deberían gobernar el mundo. Si así no fue, es porque hubieron espíritus demonios que cayeron una vez más, porque en lejanos mundos estos demonios hicieron igual cosa. Millones y millones de mis hijos en infinitos mundos viven en la más completa ignorancia. Todo espíritu acaparador del conocimiento de su mundo pidió una nueva oportunidad en una nueva forma de vida llamada vida humana pidió y se le concedió y prometió en el reino de los cielos enmendar el daño hecho en otras existencias dictado por el divino padre eterno escrito por el enviado alfa y omega La revelación nos explica cómo las clases privilegiadas siempre están ocultando información. Quieren que el pueblo siempre esté sumido en la ignorancia, que no tenga la información para conocer cómo se mueve el Estado, cómo se maneja el gobierno, cuáles son las cosas que hacen a espaldas de la población. No quieren que salga a la luz. Sin embargo... La doctrina del Cordero de Dios nos recuerda una vez más, tal como lo anunció Cristo, que todo lo oculto saldrá a la luz. Dice la revelación que el Divino Padre da la ley universal. Los detalles corresponden a las ciencias de los mundos. En este caso, el profesor Francisco Durán, sociólogo, lleva muchas décadas investigando a los grupos de poder económico en el perú en su página de facebook está publicando una serie de posts titulados dueños del país el número 7 se titula el candidato del oro en este post el sociólogo francisco durán explica que el aprista roque benavides se está adelantando en lanzarse como candidato presidencial para el año 2021 y quiere tentar fortuna después de 20 años de caer su régimen preferido, el fujimorismo. En este post da buenos datos acerca de las maquinaciones que hacen los grupos de poder para ir perfilando ya un candidato que sea de su clase privilegiada, para lograr objetivos claros como imponer a sangre y fuego los proyectos mineros de Tía María, Conga y otros más. El apetito desmedido de esta legión de Satanás no tiene límites y se puede ir conociendo cómo van maquinando para seguir como están acostumbrados a manejar el poder usurpándolo, y darle órdenes a los presidentes de turno y ministros para que cumplan y favorezcan sus intereses, para que sigan haciéndose de la vista gorda de los privilegios fiscales, para que todo siga como era antes de la llamada pandemia. Dice la revelación que los tiempos han cambiado, el despertar de esta generación y las informaciones que salen por todas partes ayudan a resistir, a estos destructores de la tierra, del agua, de la vida y de la naturaleza. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito Toda luz tiene su tiempo. La divina luz de mi divina verdad está y lo ha estado por siglos y siglos en mis sagradas escrituras, los ricos no le han hecho caso. De ellos es el llorar y crujir de dientes, así lo quisieron los soberbios. Por lo tanto, no se quejen que tu santísima Trinidad no los resucite en carne y espíritu. Sí, hijo primogénito, así es y así será por los siglos de los siglos. Sí, hijito, así es. Esto significa el total derrumbe del materialismo pasajero. Significa la caída moral y espiritual de las malamente llamadas grandes potencias. Pues esto es soberbia. No hay más grande ante el divino Creador que el más humilde de los humildes de sus hijos. Y estos hijos no se encuentran, por cierto, en los países de la abundancia material, ellos se encuentran entre los pueblos pobres, hambreados, explotados, saqueados, violados sus divinos derechos de soberanía. Sí, hijo divino, los menores son los mayores en el reino de los cielos, pues mi divina palabra así lo viene enseñando por siglos y siglos. Conversación telepática entre el Divino Padre Eterno y el Hijo Primogénito Alfa y Omega. Dice la revelación que los hijos humildes se encuentran entre los pueblos pobres, hambriados, explotados, saqueados violados en sus divinos derechos de soberanía. A partir de esta revelación compartimos un artículo publicado en el portal BBC en español titulado Las nuevas venas abiertas de América Latina Oro, Petróleo y Paltas Un periodista inglés revisita ...la obra de Eduardo Galeano... ...escuchemos brevemente... ...esta reconocida serie... ...Las venas abiertas de América Latina... ...producida y transmitida por Radialistas.net...
0: ...basada en la obra de Eduardo Galeano... Las venas abiertas de América Latina.
4: ¿Y de dónde viene ese oro que lleváis colgado en las narices y en las orejas, eh? ¿Que ¿De dónde viene, digo? ¿Japón? ¿Esto es Japón o, o la China? ¿A dónde he llegado yo? ¿Y con vosotros qué pasa? ¿Sois mudos? No, no, no. No me ofrezcáis pajaritos de colores. ¿Para qué los quiero? ¿El oro? ¿El oro de dónde lo sacasteis? ¿De dónde?
0: Y como buen comerciante, Colón no
4: perdió la oportunidad. Ahí mismito les cambió a los indios sus adornos de oro por pedazos de vidrio, por espejitos, por chucherías que traían los marineros. Y cuando se supo en España el resultado de la aventura de Colón... Tenía razón
0: el almirante... La tierra es redonda Redonda, pero no como un huevo Sino como un doblón de oro 500 años Y siguen abiertas las venas de América Latina El tiempo está cerca
1: En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios, el título 741. En la prueba de la vida fueron empobrecidas muchas naciones por culpa de muchos gobiernos. Los miembros de tales gobiernos pagan ellos los sufrimientos de los pueblos. Los que empobrecieron a las naciones serán acusados de traidores por el hijo de dios ellos serán acusados de cómplices de la bestia de los más influenciados por el oro esta traición estaba basada en la psicología de la división que caracterizó a los llamados y extraños partidos políticos dictado por el divino padre eterno ...escrito por el enviado Alfa y Omega. Compartimos este artículo publicado en la BBC en español... ...las nuevas venas abiertas de América Latina... ...oro, petróleo y palta... ...un periodista inglés revisita la obra de Eduardo Galeano. Se cumple el año próximo 50 años de la publicación de Las Venas Abiertas de América Latina, el famoso ensayo del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Ahora, un periodista británico, Andy Robinson, de Liverpool, nacido en 1970, realizó muchos de los mismos viajes que efectuó hace 50 años Galeano, como Potosí, Minas Gerais, Zacatecas, etc. Para analizar cuál es la situación actual de las materias primas en América Latina y ver si han cambiado las cosas. El resultado es un libro estremecedor titulado Oro, Petróleo y Paltas las nuevas venas abiertas de América Latina. Un ensayo en el que Robinson detalla cuáles son las nuevas riquezas de América Latina. El coltán, petróleo, litio, soya, niobio, paltas. Y en el que se revela cómo una docena de materias primas explican los últimos golpes de Estado, las rebeliones ciudadanas y la crisis medioambiental en este continente.
4: Una protesta derivó en enfrentamientos con la policía el lunes en el sur de la capital chilena. La violencia creció y los manifestantes se enfrentaron con piedras y palos a las fuerzas especiales de la policía, que respondió con gases lacrimógenos y carros lanzagua
3: Ayuda, alimento, porque eso no es por la cuarentena, es ayuda, alimento.
4: Vecinos del Bosque, una de las comunas más pobres de Santiago, protestaron por la falta de ayuda del gobierno del derechista Sebastián Piñera en medio de la pandemia de COVID-19. La pandemia golpeó duramente a los chilenos, principalmente de pocos recursos. Así surgieron iniciativas como ollas comunes en zonas pobres y de clase media trabajadora.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 3590 dice... Todos los que sirvieron a medias en lo que decían defender, todos ellos dividieron su propio fruto. Los que deseaban la paz y a la vez aprobaban y hasta aplaudían al llamado militarismo, ellos mismos dividieron su fruto, lo redujeron a la mitad. El que solo defendió y luchó por la paz, este recibe premio completo. La divina advertencia de que no se podía servir a dos señores se aplica a todas las sensaciones, psicologías y virtudes humanas. Las divinas advertencias de Dios son para el todo molecular de sí mismo, porque nadie es menos delante de Dios. Escrito por el Hijo Primogénito Alfa y Omega. Estamos compartiendo este artículo de las nuevas venas abiertas de América Latina. BBC le pregunta al periodista Andy Robinson. Galeano denunció en su libro el saqueo de los recursos naturales de América Latina por parte de los imperios coloniales y postcoloniales. ¿Quién se beneficia ahora de las materias primas de América Latina, pues durante el periodo de la Pink Tide, la marea rosada como se conoce, a la mayor influencia en el siglo XXI de la llamada socialdemocracia, se logró que el Estado se beneficiara más de estas actividades y por lo tanto ayudaron a transferir rentas a los más necesitados. Ahora, tras los golpes de Estado en Brasil, Bolivia y en cierta medida en Ecuador, vuelven a ser las multinacionales extranjeras las que se benefician de las materias primas de América Latina. También le pregunta, muchas de esas materias primas se extraen en lugares extremos. ¿Cómo son las condiciones de trabajo en general de los trabajadores que se dedican a sacarlas de la tierra? Yo hablo en varios capítulos de las condiciones de los mineros artesanales, de los barqueros colombianos y de los garimpeiros brasileros. Sus condiciones de trabajo son duras, pero no tanto como las condiciones que dejan a las comunidades indígenas tras la deforestación, el envenenamiento con mercurio y cianuro y el asesinato de líderes y campesinos. A diferencia de las economías extractoras de azúcar, café o banana del siglo XVII y XVIII que Galeano describe, la nueva agroindustria de soya y carne no emplea a mucha gente, pero desplaza a comunidades campesinas y destruye la selva tal y como se describe en el libro esta es una parte del artículo publicado por bbc en español al periodista andy robinson por la publicación de su libro las nuevas venas abiertas de América Latina. El periodista caracteriza a los gobiernos socialdemócratas de inicios del siglo XXI como la marea rosada. Los gobiernos socialdemócratas de Bolivia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Argentina, Nicaragua... Estos gobiernos de la marea rosada son los que hicieron las cosas a medias tal como se explica desde la concepción de las transformaciones profundas de la sociedad. En esto se diferencian los socialdemócratas de los gobiernos de izquierda transformadora o revolucionaria. Los gobiernos de la marea rosada o socialdemócratas lo que buscan es distribuir el ingreso. Cuando las materias primas tienen precios elevados en el mercado internacional, los estados burgueses, los estados recaudan un poco más de renta y tienen un poco de recursos monetarios para distribuir con misiones o asistencialismo a la población. Eso es una distribución del ingreso limitado. Pero un gobierno de izquierda transformadora y revolucionaria lo que hace es distribuir la riqueza. En eso se diferencian la socialdemocracia y la izquierda revolucionaria. Distribuir la riqueza significa nacionalizar lo estratégico para el Estado. Significa hacer profundas reformas en la agricultura, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda. En una primera etapa, porque estamos hablando de gobierno de izquierda, Solo un gobierno revolucionario puede hacer una revolución agraria, una revolución educativa, una revolución sanitaria, etc. Y eso ya corresponde a otra categoría de forma de gobierno como son los llamados gobiernos socialistas. ¿Cómo podemos diferenciar estas formas de gobierno? A través de lo que nos enseña la doctrina del Cordero de Dios. Dice que los que hicieron las cosas a medias se dividieron. Porque no es que ellos recién iban a experimentar las formas de gobierno, no. Ya desde el inicio del siglo XX, la experiencia de los gobiernos socialistas desde 1917 ya estaba en la escena mundial. Y más aún, en 1970, con Salvador Allende, empieza una transformación revolucionaria a través de la vía pacífica. Por lo tanto, sí era posible lograr estos propósitos de los pueblos. La causa para que esto no se haya producido fue la forma tan despiadada como el capitalismo arrancó de raíz toda posibilidad de transformación revolucionaria desde 1970. Fue una prueba durísima contra el pueblo, los movimientos sociales, los partidos políticos socialistas y comunistas. Fue un golpe muy duro en el último cuarto del siglo XX. Así se puede entender que la marea rosada esté en esas condiciones pero dice la doctrina del Cordero de Dios que eso no es lo definitivo. Lo definitivo va a ser que el mundo será regido por los mismos que fueron explotados y esto enseña la revolución mundial que dirige la doctrina del Cordero de Dios, cuyo destino final es el comunismo planetario. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 2202. En los últimos tiempos de la prueba de la vida, la bestia principió a empobrecerse. Fue retirando poco a poco sus malditas bases militares. La bestia egoísta, como siempre, nunca anunció al mundo que se retiraba por pobreza. Esa falta de sinceridad, lo pagan todas las individualidades que pertenecían a la bestia, porque a la bestia no se le perdonará ni una molécula. Las mareas humanas no tendrán ni la menor misericordia para con la bestia en el llorar y crujir de dientes. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Hijo Primogénito Alfa y Omega. Euronews publica una información donde Estados Unidos ha ordenado la retirada de militares de sus bases que tiene instaladas en Alemania. Y ahora sabemos que hay detrás de eso, está la pobreza, por pobreza poco a poco está retirando sus bases militares.
4: Alemania ha reaccionado con cautela al supuesto plan de Donald Trump para retirar a 9.500 de los 34.500 soldados que Estados Unidos mantiene desplegados en el país. La ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha defendido la utilidad de la presencia del ejército estadounidense, su mayor despliegue en suelo europeo. Hasta la fecha, las autoridades de Estados Unidos no han confirmado oficialmente si esos planes se aplicarán o no. Es un hecho que la presencia de soldados norteamericanos en Alemania sirve a la seguridad general de la alianza de la OTAN y por lo tanto también a la seguridad estadounidense. Según la prensa, parte de esas tropas podrían trasladarse a Polonia, un país que está más en la onda de Donald Trump. En cualquier caso, no se puede olvidar que estamos en un año electoral, explica Daniela Schwarzer, directora del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores. A pocos meses de las elecciones presidenciales, Trump podría decir que está trayendo las tropas de vuelta a casa. También muestra que de alguna manera sanciona a Alemania por asuntos que ha criticado durante su mandato como su contribución a la OTAN. La presencia de las tropas estadounidenses en Alemania se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas se consideraron un pilar fundamental en la estrategia defensiva de la OTAN frente a la Unión Soviética.
0: El tiempo
1: está cerca. La revelación nos advierte acerca del empobrecimiento progresivo de Estados Unidos y es la causa del retiro de bases militares, de instituciones internacionales. Hace poco se retiró de la Organización Mundial de la Salud, una institución tenebrosa de las Naciones Unidas, y ahora... El gobierno de Cuba advierte de las maquinaciones que usa Estados Unidos en base a la mentira y la calumnia contra el socialismo para darle un golpe a la Organización Panamericana de la Salud, que es parte de la OMS.
5: Saludos de casa amigos, como si ya no fuera suficientemente grave que el gobierno de Donald Trump le haya retirado parte de su financiamiento a la Organización Mundial de la Salud y roto los vínculos con este organismo en medio de la pandemia de COVID-19, acusando a la OMS de ser un títere de China, ahora el secretario de Estado, Mike Pompeo, ataca y pide explicaciones a la Organización Panamericana de la Salud por su rol en el acuerdo entre Cuba y Brasil para la participación cubana en el programa Más Médicos. Recuerde que Cuba salió de este programa brasileño de salud en noviembre de 2018 por las agresivas declaraciones del presidente Jair Bolsonaro. Año y medio después del regreso de los médicos cubanos de Brasil, ¿por qué Estados Unidos vuelve sobre este tema? Puede tener varias lecturas, veamos de qué se trata. La Casa Blanca evidentemente está fabricando los pretextos para acciones que pudieran ir encaminadas a suspender la entrega de fondos financieros a la OPS, como ya hicieron con la OMS. Un durísimo golpe al organismo regional porque, según su secretaria general, Clarice Etienne, los aportes estadounidenses representan el 60% de los fondos disponibles. Sería como mutilar la capacidad de coordinación y respuesta regional ante eventos como la COVID-19 y, por tanto, poner en riesgo la salud de millones de personas. No sorprende la agresividad contra el personal médico cubano, lo cual ya es parte del discurso diario de sus funcionarios estadounidenses, al punto de llamar a otras naciones a no aceptar la ayuda médica cubana incluso en medio de la pandemia. Persiguen y cuestionan la colaboración cubana, aun cuando salva vidas en cualquier parte del mundo. Solo para enfrentar a la COVID-19 viajaron, y usted lo sabe, 34 brigadas médicas del contingente Renzi-Rif a 27 países donde han atendido a más de 61.000 pacientes contagiados con el SARS-CoV-2, los que se suman a las más de mil personas que han recibido los servicios de otras 59 brigadas que trabajan en el exterior desde antes de la COVID-19. Todo esto a contrapelo y para desviar la atención por el mal manejo que de la pandemia ha hecho el gobierno de Trump, en una nación donde 20 millones carecen de seguro médico, mientras que otras decenas de millones cuentan con uno tan endeble que no cubre más allá de la atención básica. Con transparencia se sabe que en más médicos trabajaron unos 20.000 salubristas cubanos entre 2013 y 2018. Atendieron a 113 millones de pacientes, pero el gobierno estadounidense asegura que fue una experiencia de trata de personas. Dicen que los cubanos estaban allí explotados y en condiciones de trabajo forzado. Desconocen el principio de voluntariedad de estas misiones y que todos viajaron con un contrato firmado y bajo los auspicios y legalidad de la OPS. El objetivo estadounidense es, es golpear el prestigio de Cuba en la arena internacional y cortar toda fuente de ingresos externos a la economía del país por la exportación de servicios. Las declaraciones de Pompeo son una joya por el descaro con el que reconoció lo que han hecho una tras otra las administraciones de ese país. Dijo, nuestro dinero debe ser para cosas, o sea, proyectos que respalden los valores estadounidenses. Nos queda claro que es algo así como que si la OPS no apoya los ideales de América para los americanos, no habrá dinero. Lo de Estados Unidos es como aquel cuento del muchacho malcriado del barrio, dueño del bate y la pelota, que si no lo incluían en un equipo, sencillamente decía, me llevo el bate y la pelota y se acabó el juego. Las nuevas agresiones contra los médicos cubanos y la mentira repetida de la esclavitud moderna y la trata de personas es como la mentira de los ataques sónicos a funcionarios de la embajada de Estados Unidos en La Habana. Sencillamente, pretextos sin una sola prueba para mantener en el congelador las relaciones con Cuba. Las declaraciones de Pompeo llegan apenas pocos días después de que regresaran de Italia 52 colaboradores que asistieron a enfermos de COVID-19. Las muestras de cariño, agradecimiento y apoyo al proyecto de salud de Cuba son incontables. Las mentiras sobre la cooperación médica, el chantaje a la OPS y los 115.000 muertos en Estados Unidos por la COVID-19 son la viva estampa del desprecio del actual gobierno estadounidense por la vida. Manténgase informado porque como siempre le digo, la verdad necesita de nosotros.
0: Sistema informativo de la televisión cubana. El tiempo está cerca.
1: La doctrina nos explica con claridad... ...la diferencia entre el socialismo y el capitalismo. Para el capitalismo dice el título 3576... ...para el capitalismo lo principal fue la ganancia material la ganancia material para el capitalismo vale más que lo social en cambio lo social para el comunismo es lo fundamental teniendo entonces esta revelación del divino padre podemos entender el trato el acuerdo que hace Cuba socialista con las naciones para ofrecer servicios en el campo de la medicina en una forma contundente, el embajador de Cuba en Perú, Sergio González, respondió a las preguntas que le hacen los locutores y servidores de la mentira en el Perú que transmiten por radio o escriben en los periódicos de la derecha más recalcitrante. El embajador les respondió. Le preguntaron qué le responden a las voces que hablan otra vez de una injerencia política cada vez que cuba envía a sus médicos en este caso al perú el embajador sergio gonzález respondió la derecha recalcitrante y nuestros detractores tienen un dilema irracional e insoluble que se pongan de acuerdo o acusan a los médicos de Cuba de ser esclavos o de ser espías. Pero ambas condiciones se comprende son incompatibles. No existe la magia que pueda convertir a un esclavo en espía o agente político. Esto es parte de la narrativa del eje Washington-Miami que después encuentra en la prensa como el New Herald y el grupo El Comercio una siempre servicial caja de resonancia parecía superada en la última etapa de la administración Obama quien llegó a suprimir el llamado programa Parole para profesionales médicos cubanos que instaba a los médicos a desertar de sus misiones y previamente había dicho el 22 de marzo del 2016 hemos desempeñado roles muy diferentes en el mundo pero nadie debería negar el servicio que miles de médicos cubanos han prestado a los pobres y los que sufren el año pasado trabajadores de la salud norteamericana y militares de Estados Unidos trabajaron codo a codo con los cubanos para salvar vidas y acabar con el ébola en África Occidental creo que deberíamos continuar teniendo esa clase de cooperación en otros países dijo el genocida Barack Obama en el 2016 compartimos una publicación de la televisión cubana cómo reciben a los médicos que sirven en otras naciones aún arriesgando sus vidas pero en estos tratos de servicios que tiene el gobierno cubano con otros gobiernos son servicios que ofrece Cuba Socialista una pequeña isla bloqueada en la forma más despiadada durante 60 años, y tal como dice la revelación, por el fruto se conoce el árbol, significa que las mentiras y calumnias más aberrantes que salen de Estados Unidos y las naciones cómplices y traidoras a los derechos humanos y a los mandamientos de Dios, quedan desenmascarados.
3: Carolina dibuja el cartel de bienvenida a su padre, el doctor Juan Jesús Luis Alemán, integrante de la primera brigada médica que combatió la COVID-19 en Lombardía, Italia. A pocos metros, Talía, su hermana, repasa lo estudiado en este primer año de medicina para mostrarle a papá los avances durante estos meses. Ellas y su madre Myrelis añoran abrazar de nuevo al doctor Luis Alemán sin peligro de contagio. Ahora que saben que está más cerca de casa.
6: Fue una locura, aquí se formó un corre-corre de la sala para acá, cocina, corríamos, todo el mundo gritaba y todo el mundo estaba igual, no solamente yo. La familia llamaba, los vecinos, los pacientes, oye, ¿lo viste? Mira, lo está bajando por la escalera. Y hasta que el avión no, no puso las rueditas en tierra, nosotros no estuvimos tranquilos. Qué bueno que todos pudieron
3: venir, que todos arribaron sin problema, que nadie se infectó. No es la primera vez que el doctor Luis Alemán, especialista en medicina general integral, se desprende del hogar para cumplir con el deber profesional. Antes estuvo en Venezuela, Guatemala, Dominica, en Liberia combatiendo el ébola y ahora en Lombardía, como parte del contingente internacional Henry Riff, especializado en situaciones de desastres y graves epidemias.
6: Primero no entendía por qué se tenía que ir eh, cuando era más chiquitita, pero... Cuando fui creciendo como ahora, entendí que tenía que ser vidas y bueno, eh, lo extrañamos mucho y estoy muy orgullosa de él. Dejar en su zona de confort, su familia, por ir a ayudar a otras personas, ¿no? Y es realmente un ejemplo para mí y estoy muy orgullosa de que él haya podido partir. No, quizás no es muy alegre o muy cómodo, pero es necesario. Y vale la pena el sacrificio por el bien de los demás. Se hace extrañar, porque es de estos hombres que llega, se pone a cocinar, se pone a hacer lo que tenga que hacer.
3: Para el día que este valiente llegue a casa, la familia lista sorpresas. Mientras, su esposa le hace saber a través de la lente de nuestra cámara. Que lo amo mucho, que está muy orgullosa de él y que qué bueno que pronto puede estar acá con nosotros ya. Diana Natasha Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
0: El Tiempo Está Cerca.
1: En el libro Lo que Vendrá... ...está escrito el título 1778... ...todos los que caminaron jornadas... ...por causa de otros... ...tienen ganado tantos puntitos de luz... ...como el número total de pasos que dieron... ...el más mínimo esfuerzo... ...es premiado en el reino de los cielos... ...todo lo que se hizo en la vida es premiado o castigado según la intención mental escrito por el primogénito Alfa y Omega En este título el Divino Padre reconoce el esfuerzo por pequeño que sea y si es en beneficio de la comunidad mejor Compartimos una nota publicada por RPP informando de un esfuerzo realizado en el norte de Perú para producir 150.000 dosis de ibermictina.
6: farmacéuticos de la libertad presentaron un lote de cinco mil dosis de vermectina elaborado en el Centro de Salud Pueblo Libre del Distrito de la Esperanza, en la provincia de Trujillo Ante la escasez de este medicamento y el incremento desproporcionado de su valor en las farmacias, el gobernador regional Manuel Gempeng anunció que el objetivo de este grupo de profesionales será la fabricación de un millón y medio de dosis que pueda abastecer a toda la región. Gempeng hizo un llamado a los alcaldes para poner en funcionamiento el centro de aplicación de Ivermectina para personas que presenten sintomatología de la COVID-19. Por su lado, Jaime Flores Ballena, químico farmacéutico y docente responsable del laboratorio, señaló que cuentan con insumos para mil dosis. Dijo que la elaboración del medicamento se ha ceñido a los protocolos del Ministerio de Salud. El gerente Regional de Salud, Constantino Vila, informó que en los distritos de la provincia de Trujillo y en la región se encuentran trabajando con el triaje diferenciado, suministrando ivermectina e hidroxicloroquina a los pacientes positivos leves. La Gerencia Regional de Salud informó que se trabaja el triaje con los distritos y provincias para detectar a pacientes leves.
0: El tiempo
1: está cerca. En el título 3577 del libro Lo que vendrá, el Divino Creador confirma Si el mundo de la prueba se hubiese gobernado desde un principio por leyes igualitarias, el mundo entraría al reino de los cielos, porque se habría creado un mundo en que la injusticia sería la gran desconocida, pero no ocurrió así, porque los seres débiles de espíritu prefirieron ser gobernados por seres acomplejados al oro. Solo el socialismo no se dejó influenciar por ellos. Ante Dios, el socialismo, aún imperfecto, ganó en la prueba de la vida. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el primogénito Alfa y Omega. Hemos compartido notas para comparar a Cuba socialista con las demás naciones capitalistas de la región. Y Cristo dijo, por el fruto se conoce el árbol. Cuba destina el 10,6% de su Producto Bruto Interno al gasto público en salud. El Perú está en la última posición, destina 3,1% en gasto público en salud del Producto Bruto Interno. Cuba destina tres veces más. Esa es la explicación del por qué dispone de una cantidad de médicos que hasta ofrecen servicios a naciones de primer mundo como Italia o naciones más grandes y con mayor economía y con mayor población. ¿Cómo se puede explicar esto? Solo a través de la forma como dice el Divino Padre dos clases de seres los seres débiles de espíritu que prefieren ser gobernados por seres acomplejados al oro o por seres que obedecen el mandato de los pueblos y hacen participar a la población en la toma de decisiones tal como ocurre en las naciones socialistas por el fruto se conoce el árbol Compartimos una nota publicada por la Organización Panamericana de la Salud para ver el drama de las naciones capitalistas, donde seres débiles de espíritu prefieren ser gobernados por seres acomplejados al oro, por seres de escasa mentalidad, por seres corruptos, por seres de las tinieblas.
7: Los contagios del nuevo coronavirus siguen aumentando exponencialmente en el continente americano. La Organización Panamericana de la Salud se mostró preocupada el martes por el incremento de casos en la región.
3: En Sudamérica, el virus sigue esparciéndose agresivamente en Brasil, Perú y Chile. También estamos viendo que en Venezuela los casos aumentan más rápido que antes.
7: La OPS registra un aumento de las infecciones en países como México, Panamá, Costa Rica y Haití. Perú, el octavo país con más contagiados en el mundo, superó el martes los 200.000 casos. El país acumula cerca de 6.000 muertes mientras los hospitales están al borde del colapso por la falta de oxígeno para atender a los
1: pacientes. Necesitan oxígeno todo, todo el día, toda la noche. Y tenemos que verlo, tenemos que este, amanecer, si no es posible para poder este, obtener el oxígeno, porque si no se empeora y eso es lo que no se quiere.
7: Guatemala también vive la crisis y algunos hospitales han tenido que trasladar a enfermos a otros centros de salud por estar desbordados. Mientras que en Brasil, que acumula más de 38 mil muertos, el presidente Jair Bolsonaro, muy criticado por su gestión de la pandemia, insiste en la reapertura económica a pesar de los cerca de 740 mil casos registrados en el país. Las medidas para combatir el virus que tenían que ser tomadas no pudieron hacer que el efecto colateral produjera un daño mucho mayor que el propio
1: virus.
7: El continente americano concentra actualmente casi la mitad de los 7.100.000 casos y de las 406.000 muertes globales por COVID-19. En tanto, Estados Unidos es el país del mundo con más contagios y Brasil el tercero. La OPS ve en la llegada del invierno austral y la temporada de huracanes en el norte dos obstáculos más en el control de la pandemia en la región.
1: El tiempo está cerca. De esta manera estamos llegando al término de esta jornada informativa. Nos han pedido que detallemos un poco más acerca de la plataforma de podcast. Ustedes pueden ingresar a la siguiente dirección. Anchor.fm, raya diagonal, el tiempo está cerca. Todo junto sin espacios. Esta es la dirección del podcast podcast una vez que ingresan a la ventana de esta aplicación aparece el logotipo el tiempo está cerca y hay una línea que dice disponible en ocho plataformas pueden hacer un clic en esa línea y aparece las ocho plataformas son muchas las opciones por las cuales se puede ingresar a esta plataforma de podcast si desea inscribirse abrir una cuenta gratuita en Anchor lo puede hacer de esa manera se facilita que pueda ingresar como un usuario registrado si no desea inscribirse puede probar con breaker y en esta plataforma de podcast sin que le pida una suscripción a ese podcast Puede empezar a ver todos los capítulos que cada semana estamos subiendo. Basta que le haga un clic en el botón de play y empieza a escuchar los audios. Y así puede ir navegando en los capítulos anteriores. Puede también descargar el mp3 y compartirlo. Esa es la dirección de las plataformas de podcast. También puede visitar el canal de YouTube el tiempo está cerca. Allí tenemos videos temáticos con interpretación de las escrituras, de las parábolas, de las alegorías, con los temas de actualidad para tener una información de los eventos y acontecimientos del presente. Lo más importante es que pueda visitar la página web wwwalfa En este sitio Multi idiomas, tenemos toda la información disponible, toda la información que se conoce en el Perú, publicado en libros. Están los audios con la voz del autor del primogénito Alfa y Omega. Está la reproducción de 60 copias de los rollos originales, para ser descargados e impresos al tamaño original de un metro por 70 centímetros. Se pueden leer estas copias de los rollos en este sitio de internet. Les agradecemos por su amable atención, por habernos acompañado en esta jornada informativa. Si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva programación.